0: Diariamente te veo, aunque a veces tú no me ves. Diariamente te saludo, aunque a veces te pases de largo. Te hablo, pero a veces pareciera que no me escuchas. Hoy te pido que hagas una pausa en tu camino, para que me reconozcas. Hoy te pido que voltees a tu alrededor, para que me saludes de vuelta. Ahí estoy, ahí siempre he estado aunque a veces no me ves. Hoy te pido, ven y sígueme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo reflexión del, del para el discípulo más amado. Un podcast donde platicamos sobre los evangelios de cada domingo. En el día de hoy celebramos el... 13 Domingo Ordinario, eh, 2 de julio. Te invito a que tengas un misal a la mano, que tengas una, eh, pues a lo mejor tu Biblia o que tengas también por ahí un, en, en, en tu celular las lecturas que se meditaron este domingo, 2 de julio. Vamos a empezar con el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 en adelante. Si te has dado cuenta, estos evangelios de cada domingo han sido una continuación. Es lo que nos propone la iglesia a través de, eh, a través de las lecturas de cada domingo. A veces son muchas continuaciones, ¿verdad? A veces son pasajes. Acuérdate que al cabo de, de tres años, cuando uno asiste a misa todos los días, eh, puede hacer cuenta como si leyera toda la Biblia. De, de acuerdo a estas primera lectura, segunda lectura, Salmo y Evangelio. Entonces, bueno, en estos domingos tiene una continuación, no siempre es así, a veces son diferentes, diferentes lecturas, diferentes epi eh, episodios, diferentes evangelios, pero en esta ocasión es solamente un, un, es un mismo evangelio, es el de Mateo capítulo 10, empezó con el 9 y ahora vamos en el 10. En este tiempo, en este evangelio dice algo muy controversial. Jesús dice a sus apóstoles, el que ama más a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Si amas más a tu hijo o a tu hija, no eres digno de mí. Si amas más a no sé, cualquier otra cosa, no eres digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Empieza Jesús en esta parte del Evangelio como muy controversial, queriéndose poner al principio de todo, ¿no? incluyendo... De alguna manera, una, un tipo de comparación, ¿verdad? A ver, ¿a quién quieres más, no? La clásica, yo creo que la clásica eh, pelea, o no pelea, pero competencia entre los papás, ¿no? Con, con el hijo. A ver, y ahí tienen al hijo. A ver, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y pobre, los niños siempre están sin saber. Si, si decir papá, mamá se enoja. Si digo, papá, pa, eh, si digo mamá, papá se siente, ¿verdad? De alguna manera, aquí está diciendo eh, Jesús... El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es como te está preguntando, a ver, ¿a quién, a quién amas más? ¿A tus papás o a mí? ¿A quién amas más? ¿A tus hijos o a mí? Y aunque la respuesta así básica y del libro y la respuesta correcta sería decir, eh, Jesús, sí, amamos más a Jesús. Cuando la llevamos a nuestra realidad, a veces es muy difícil decirlo con, con certeza ¿verdad? lo podemos quizás decir de dientes para afuera porque sabemos que la, la respuesta correcta es decir bueno, amamos más a Dios sobre todas las cosas como el primer mandamiento lo dice pero al momento de ver la realidad de, bueno, yo no soy papá eh, todavía pero los papás que me están escuchando, las mamás imagínate el amor que le tienes a, a, a tu criatura, a tu hijo, a tu hija ¿verdad? que en algún momento te dijeran a ver, ¿a quién amas más? ¿A tus hijos o a Dios? Si en este momento te dieran a elegir a tus hijos o a Dios, ¿a quién tomarías? Pues ya siendo papás, a veces es muy difícil. Cuando uno no está bien enraizado en su fe, cuando uno no está acercado a la oración, pues está la tentación de decir, no, pues a mis hijos, ¿verdad? Mis hijos están sobre todo, mis hijos es lo más importante en mi vida, mis hijos es esto y lo otro. Y es que es un dilema muy fuerte, ¿verdad? Porque el amor humano es, es muy bonito, ¿verdad? El amor al esposo, el amor a los hijos, el amor a, a, a la gente, ¿verdad? Es, es, es muy bonito y es, es muy, muy fuerte, ¿verdad? Ya lo dice C.S. Si Louis, en los, en los cuatro tipos de amor. Está el primer amor, que es el amor Storges, que es el amor carnal de eh, como de familia, de pertenencia, ¿verdad? El, el, el Incluso los animales lo tienen. Luego está también el amor como de amistad, el filios, como es más de afinidades, de cosas en común. Luego está el amor más como eh, pues sexual, el amor Eros. Y al final dice Dios que está el amor agape. Perdón, dice Suiz dice Louis que está el amor agape. Que es el amor perfecto de Dios, ¿no? Entonces aquí es como poner en, en tela de juicio el amor Storges, que es el amor eh, familiar, de alguna manera el amor. Eh, sanguíneo, de la sangre ¿Quién? Mi, mi sangre mi ya, me llama mi hermano, mi, mi padre mi hija, mi hijo ponerlo contra el amor ágape y es muy difícil ¿verdad? cuando eh, pues aprender a desapegarse y yo más que diría desapegarse es a priorizar ¿priorizar? ¿priorizar? ¿cómo se dirá? priorizar, a priorizar el, el, el amor ¿verdad? Eh, Jesús nos dice, el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso quiere decir que Dios quiere estar en el centro de tu vida, en, el, en la lista de tus prioridades. Muchas veces podemos poner en nuestras prioridades nuestros hijos, nuestro esposo, de que, ay, no voy a misa porque mi hijo tiene juego de béisbol. O, ay, no voy a misa o no voy a la iglesia porque mi esposo este, tiene que ir al golf. <risa> no lo sé. O, ay, no vamos a misa porque tenemos una reunión familiar. No sé qué, no sé qué. Y, y sinceramente, ahí se está haciendo lo, que, lo, que, lo contrario a lo que Jesús dice. Se está amando yo creo que más la... Eh, en la familia. Y a, a, aquí poner, de, poner en, en claro que ni una ni la otra es, es mala. O sea, amar a tu familia no es malo, sino que es un es cuestión de prioridades. Amar a, a la familia es a lo que Dios nos llama. La familia es el núcleo de la sociedad. Es la primera iglesia doméstica. verdad? El padre, la madre, los hijos, las hijas. Pero es cuestión de prioridades nos dicen en, en los mandamientos de la iglesia que hay que ir a misa todos los domingos. Y muchas veces... Eh, y hablo al aire, hablo al aire. Y muchas veces simplemente por priorizar el tiempo en familia o priorizar los juegos de los, de los niños o priorizar las fiestas o las piñatas o priorizar cualquier cosa, dejamos de priorizar a Dios e incluso dejamos de hacer que nuestros hijos e hijas eh, prioricen también a Dios prioricen a Dios eh, que pongan a Dios como su, como su centro como su núcleo que sepan que el domingo es el día de la iglesia a mí así me enseñaron desde, desde niño, a mí y a mis hermanos desde pequeño nosotros hemos ido a la iglesia eh, gracias a mis papás básicamente yo crecí en la iglesia eh, ahora se de cuenta otro Marcelino Panivino Vino. Eh, soy de aquellos que les llaman, eh, en inglés les llaman crowd of Catholics como ca eh, católicos de cuna, porque desde que estoy bebé ahí convivo en la iglesia, aparte de los domingos, ¿verdad? Y ahora, eh, benditos a Dios por, por la herencia de mis padres, la herencia espiritual de mis padres, que llega el domingo y es, bueno, ¿a dónde, ¿a dónde voy a ir a misa? ¿A qué hora voy a ir a misa? Incluso si llego a salir de viaje. Ok, Voy a andar en tal lugar. Bueno, busco en el internet dónde puedo ir a misa. Y es priorizar a Dios sobre todas las cosas. Es lo que Dios nos llama en un primer punto en este, en este domingo. Continúa Jesús diciendo, el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Y al final de... de eh, bueno, dice luego, el que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Aquí, primero nos dice Dios, ok, ¿a quién tienes como centro de tu vida? Priorizando, ¿no? Ok, bueno, a ti Dios. Bueno, digamos que elegimos la decisión de poner a, a Dios como centro de nuestra vida sí Dios tú estás primero por sobre toda actividad, por sobre todo evento, por sobre todo suceso por en mis finanzas, en lo que sea Ok. ahora, ya que me tienes como prioridad en tu vida ¿qué tanto eh, te esforzarías para mantenerme como una prioridad? ¿y qué tanto te sumergirías en esta prioridad? Hay un pasaje en, en Ezequiel 47 donde eh, Dios le está mostrando al profeta el agua que sale del templo y esto lo acaba de decir este miércoles en una oración que tuve con unos amigos eh, cómo Dios le va enseñando el, el agua que fluye del, del templo y, y va entrando este el profeta va entrando Ezequiel al, al, al agua y el agua le empieza a llegar a los tobillos y va, se, va, lo sigue Dios lo sigue guiando y el agua le llega a las rodillas y luego le llega al, al, a las caderas. Y al final dice, se encuentra Ezequiel con que es un mar inmenso que no puede ser pasado a menos de que uno se sumerja en él, a menos de que uno nade en él. Y continúa diciendo, y este mar es un mar que da vida a todo tipo de árbol, a, eh, llega a todos los ríos, bla, 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 eh, Entonces, yo creo que esa es la segunda pregunta. Ok, primero, ¿cómo tienes, ¿cuáles son tus prioridades? Eh... Bueno, aquí dice el que ama más a su padre o a su madre, hijo o hija, pero pudieras poner también mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi trabajo, mis estudios, mis deportes, mis proyectos, mis videojuegos, lo que sea, ¿no? En, 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 en tu vida, ¿cuál es tu prioridad? ¿A qué estás dedicando todo el tiempo, toda la atención? Ahora, suponiendo que dijeras, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio en mi vida, voy a poner a Dios como, como mi prioridad, voy a poner a Dios... Al principio de todo, y voy a apostar por él. Sí, podemos ir, ponerlo como prioridad. Sí, podemos ir los domingos a misa, pero hacer el mínimo esfuerzo. Sí, lo podemos poner como prioridad, decirlo okay, que Dios es lo primero, y ya. Tantito. Como el, el profeta, ¿verdad? Cuando Dios lo va llevando y el agua le llegaba a los tubillos. Claro, podemos poner a Dios como prioridad siempre y cuando el agua me llegue a los tubillos. Podemos poner a Dios como prioridad siempre y cuando la, el agua me llegue a las caderas, a las rodillas. Aquí nos dice de Jesús, el que salve su vida la perderá. O sea, el que quiera protegerse a sí mismo, el que diga, ok, sí, yo te sigo, pero hasta cierto punto. Yo te pongo prioridad, pero hasta cierto punto, pues perderá su vida. Sin embargo, el que sea capaz de hacer sacrificios, el que sea capaz de sacrificar su tiempo, sus finanzas, sus esfuerzos, eh, su sueño, eh, su, su físico incluso los mártires eh, esos salvarán su vida y sigue diciendo Jesús eh, quien diera aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa y ese es el punto en el que quiero llegar en nuestra vida estamos acostumbrados eh, porque así nos han enseñado a defendernos con nuestras propias uñas a, a poner como prioridad mi vida, mi bienestar, ¿verdad? Eh, mis eh, proyectos, mis finanzas, mi éxito, lo que sea, ¿no? Y no nos enseñan a priorizar a, a Dios, a poner a Dios como primera instancia. Y aun cuando ponemos a Dios como primera instancia, a veces es difícil eh, voltear a, alrededor. Sí, vemos, a veces caemos en el juego o en el círculo vicioso, de solamente poner a Dios como, como prioridad, pero solamente de una manera en la que me beneficie a mí. No sé si me están entendiendo. Yo pongo a Dios por yo ser mejor. Yo pongo a Dios como prioridad por yo ser una mejor persona, por yo ser mejor, lo que sea, ¿no? Pero no, no por el hecho de que... De Dios, si ¿Sí me explico, o sea... Tomo a Dios para mi beneficio, hago las cosas de Dios para mi beneficio, no para yo entregarme a Él. Ahí yo creo que hay dos, dos direcciones. Una es, por ejemplo, el, el, el clásico ejemplo del, 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 del infierno. Yo amo a Dios porque le tengo miedo al infierno, porque no quiero el infierno. Entonces yo por eso hago las cosas que Dios me pide. Entonces ahí la razón es el miedo al infierno o es el miedo a pasar el tiempo allí. Sin embargo, la segunda, y qué mejor sería, la dirección de yo amo a Dios por quien Dios es. Me vale lo del infierno, no, no que me valga tal cual, pero por quien Dios es, porque no, no quiero pasar una vida sin Él, porque quiero estar con Él es porque yo lo amo, en lugar de porque le tengo miedo al infierno, porque hay mucho calor o lo que sea, ¿no? yo creo que esas son dos diferentes de perspectivas de la misma manera en este, en este mundo cuando uno se acerca a Dios, cuando uno vive un, su fe, está esa perspectiva es de decir, yo vivo mi fe por yo ser mejor persona por yo ser más santo por yo andar en los caminos del bien por lo que tú quieras o por quien Dios es, porque yo quiero agradarle a Dios porque yo quiero eh, honrarlo porque yo quiero encontrarme con Él y al hacer eso cuando uno verdaderamente lo hace de corazón, cuando uno verdaderamente abre su corazón a, a, a Dios desde esa perspectiva, encuentra que, que no simplemente es una relación de, de dos, o sea, yo con, con Dios, eh, yo en la iglesia ya, sino que en las calles ahí está Dios, en los hospitales ahí está Dios, en la cárcel ahí está Dios, bajo los puentes ahí está Dios, en los orfanatos Ahí está Dios. Encontramos que, que mi amor por Dios tiene que traspasar simplemente mi, mi, mi énfasis en mis beneficios. Sino que entre más amo a Dios, es más lo que yo me tengo que dar a Él a través de sus hijos. A través del hermano. A través del prójimo. En lugar de yo ser el que recibe todo el tiempo... Encontramos que lo que Dios nos pide es que nosotros nos demos. Ahí es donde cambia el asunto. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por beneficio tuyo o para darte a Él? Yo creo que eso es aún un poco más claro. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Para tú recibir paz, consuelo, lo que tú quieras? ¿O para tú entregarte a Él y a, su, a los demás? Porque esas cosas que recibe uno de Dios... Salen por nat eh, naturaleza, salen por añadidura. Uno no tiene que ir buscando a Dios solamente para recibir cosas buenas. Uno debería buscar a Dios para entregarse a Él sin esperar las cosas buenas. Que esas cosas vienen eh, por añadidura y en su tiempo. Hay un poema que se le atribuye a Santa Teresa de Ávila, eh, que no sé, no sé si, si sea de ella o no, pero es muy bonito. Denme un segundo y lo, lo toco en la guitarra bien rapidito. Este poema se llama No me mueve mi Dios, eh, o algo así se llama, pero es muy bonito. Es, es, este poema expresa esa como intención, esa intencionalidad de por qué busco a Dios. ¿Qué es lo que me mueve al buscar a Dios? ¿Es mi propio interés o es... es, es el amarlo y entregarme a Él. yo hace mucho, hace varios años, le puse música. Esto no lo escribí yo, solamente le puse música. Se los comparto.
1: No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque cielo no hubiera, yo aún te amara Y aunque infierno no hubiera, te temiera no me tienes que dar por el que yo te quiera, pues aunque lo que espero, no esperará lo mismo que yo te quiero. Te quisiera, tú me mueves Señor, tú me mueves Señor, tú me mueves Señor.
0: Un poema que nos invita y con eso terminamos. Es un poema que nos invita a que no, no sea lo que lo que me mueva a Dios, no sea mi interés propio, no sea eh, mi estatus social, no sea mis beneficios, no sea desde el egoísmo, desde el egocentrismo, sino aprender a que lo que me mueva a Dios es sea él mismo, su misericordia, su amor, eh, honrarlo por lo que es por las maravillas que hace, por el, por el Dios amoroso que es y, y encontrarlo en el prójimo. Es lo que Dios nos invita en este domingo, a amarlo y a dar la vida por él, a entregar nuestra cruz, a ponerlo a él por encima de todo, incluso por nuestra familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tu mamá, tu papá. Que ese sea eh, el propósito de, este, de esta semana pensar y reflexionar cómo, cuáles son las prioridades de mi vida y hasta qué punto me estoy entregando a Dios. Quizás solamente ahorita el agua de este río de vida me está llegando a las rodillas. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para que me mueva, para que esta agua me lleve, me lleve completamente, que yo flote en este mar de vida? Poner de reflexión esto y, y hacer cambios. Definitivamente hacer cambios. Que no sea una relación simplemente de interés, sino una relación de amor. Y que esta relación de amor se vea eh, reflejada, que esta relación permee en los demás, en el hermano. Especialmente en los más necesitados. Cuánta Ahora más que nunca, ¿cuánta necesidad hay de encontrar a Jesús en los necesitados? Así que te invito a que reflexiones en estos puntos, en este domingo. Y nada, ojalá que puedas... Encontrar algún cambio con la que puedas encontrar a Jesús en el camino. Puedas saludarlo, puedas eh, reconocerlo, puedas escuchar su voz. Dios te bendiga.